0: Thank you. Přijemný večer vám prajeme, milí priatelia. Vo štvrtok 21. júla vás vítame pri počúvaní Rádia Lumen. V tejto chvíli sa začína relácia História a my. Aj dnes vám spolu s otcom Janom Krupom priblížime starokresťanský proces formulácie viery v trojediného boha, ktorý sa zjavil ako Otec, Syn a Duch Svetý. Význanie trojediného boha bolo odliaté do záväznej podoby na prvých ekumenických konciloch v Nicei a Konštantínopole v 4. storočí. Dodnes spája kresťanské konfesie. Význanie trojediného boha vyrástlo zo živej tradície cirkvy, z jej trojstoročných dejín. Do procesu formulácie trojičnej viery sa zapojili celé generácie teológov. V našej dnešnej relácii sa budeme opierať o výskum bavorského profesora Franca Dunkla. Nerušené počúvanie vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Martin Šajgalík. Výmena názorov o kresťanskom obraze Boha sa široko koncentrovala na debatu, ako treba definovať pomer medzi Bohom Otcom a preexistujúcim Božím synom Logom. V porovnaní s tým sa o postavení Svätého Ducha uvažovalo oveľa menej, aj keď duch bol od počiatku podstatne významný pre vieru, liturgiu a zbožnosť kresťanov. Stačí pomyslieť na fenomén duchom pôsobeného proroctva v ranej cirkvi, alebo na kresťanské mučeníctvo, ktoré bolo možné podstúpiť len v sile ducha.
1: Svoju rolu pri vytláčaní v úvodzovkách povedané ducha z diskuzie mohlo zohrať aj to, že ekvivalentom pre ducha je v gréckom jazyku podstatné meno stredného rodu topneuma. A toto evokuje skôr predstavu daru, než predstavu subjektu. A preto reč o duchu, na rozdiel od reči o Božom synovi neznamenala ihneď a automaticky nejakú otázku či spochybnenie monoteizmu. Mimochodom už židovstvo dokázalo úplne bez problémov hovoriť o Božom duchu bez toho, aby pritom videlo dotknutú jahvého jedinosť.
0: V náčrtoch kresťanského obrazu Boha bol duch za každým zohľadňovaný, a to preto, lebo v biblickom podaní bol menovaný spoločne s otcom a synom. Takto napríklad v scéne Ježišovho krstu v Jordáne, ďalej v krstnom príkaze z mŕtvych stalého a v záverečnom Pavlovom pozdrave v druhom liste Korintianom.
1: Napríklad svätý Irenej Lionsky na konci druhého storočia vo svojom spásnodejnom pohľade Hovorilo o synovi a duchu obrazne ako o dvoch rukách Boha. Severoafrický cirkevný spisovateľ Tertulian hovoril o svetom duchu ako o vlastnej osobe a v dôsledku svojej náuky o trojici mu pririekol tituly Boh a Pán, polatinsky Deus et Dominus. Návrhy výslovnej náuky o svetom duchu vyvinul o trocha neskôr aleksandrijský učeniec Origenes. Vo svojom diele o princípoch definoval ducha ako vlastnú hypostázu. A popri tradícii viery Origenes formuloval aj otvorené otázky, čo sa týka ducha, napríklad, či duch vznikol alebo nevznikol a či ho treba považovať za Božieho syna. Všetko vo všetkom, duch sa nikdy neposunul do centra
0: výmeny názorov. Ešte aj nicejský symbol z roku 325, sa vo svojom treťom článku ohraničil na formulu Veríme aj vo Svetého ducha.
1: Pre Ária a pre jeho stúpencov až po tzv. Ariánov, pravda, že nemohla existovať žiadna pochybnosť. Keď samotného loga, čiže syna, treba považovať len za dokonalé stvorenie, tak potom Svetý duch skutočne stojí na úrovni ostatných stvorení, ktoré vznikli skrze božské slovo, teda skrze božský logos. Umiernení subordinacianisti zvorazňovali, že skrze vymenovanie trojice v krstnom príkaze z zmrtvých stalého je presne alebo exaktne udané poradie prednosti a aj odstupňovanie ich slávy.
0: Mnohé texty vyznaní sa ale ohraničovali len na zachytenie novozákonných tvrdení o svetom duchu, ktoré nebolo možné poprieť.
1: Vlastnú dynamiku o, tá diskusia o svetom duchu nadobudla až vďaka homojousiánom. Homojousiáni s odvolaním sa na splodenie syna učili zhodu oca a syna podľa podstaty. Čo to však znamenalo ohľadom svetého ducha, to bola otázka. Má byť duch nazývaný splodený ako syn? V tom prípade by syn už nebol jednorodený, to je jediný, a existovali by dvaja synovia. Keby bol duch nesplodený ako otec, muselo by sa prijať dvoch nesplodených a to by znamenalo dvoch bohov. Ak sa mal duch odvázať od tak otec by bol zároveň starým otcom ducha. Ako počujeme, boli to skutočne také absurdné špekulácie. Časť
0: Homojojúziánov sa stiahla na stanovisko, že ducha netreba označovať za Boha ani nazývať stvorenie. Ďalší urobili radikálny záver, energicky definovali ducha ako stvorenie.
1: Pod tejto tézy sa odvolávali na tvrdenie ako Ján, 1. kapitola, 3. verš, že skrze logos, teda skrze slovo, poustalo všetko, teda aj duch. V prvom liste Timotejovi nachádzame tzv. triadickú formulu Zaprisahávam ťa pred Bohom Ježišom Kristom a vyvolenými anielmi. Z tejto formuly niektorí homojo-úziány vyvodzovali, že duch musí, e, musí byť najvyšší z uvedených anielov a označovali ho za služobnú bytosť. Títo... Učenci konali s odkazom na verš v liste Hebrejom, v ktorom slanieli nazývaní služobní duchovia. V 50.
0: rokoch 4. storočia boli prednesené aj tieto tézy. nás, ktorý sa na úteku pred prenasledovaním cisárom Konštanciom v roku 356 skrýval v egypskej púšti, dostal o tom správu cez biskupa Serapiona Tmujského v Deltanílu. Ako jeden z prvých Atanás vyvinul vo svojich listových odpovediach ortodoxnú pneumatológiu a tú potom požadoval už na synode v Alexandrii v roku 362. Ako sme pred chvíľou povedali, Atanás alexandrijský ako jeden z prvých vyvinul vo svojich listových odpovediach ortodoxnú pneumatológiu náuku o duchu svetom. Tu potom požadoval už aj na synóde v Aleksandrii v roku 362.
1: Atanás argumentuje na jednej strane tak logicky. Hovorí, sveta trojica by nebola skutočnou trojicou, keby v nej bol spolu spolumyslený stvoriteľ, totiž otec a syn a stvorenie, teda duch. V tom prípade by sa muselo po správnosti hovoriť o jednej božskej dvojici na jednej strane a o stvorení na strane druhej, teda podľa Atanáza neslobodno vo Svetej Trojici štiepiť jednotu božskej podstaty. Na druhej strane Atanás predkladá hermeneutické princípy pre zaobchádzanie s Bibliou, Vysvetľuje, že nie všade, kde je vložený pojem pneuma, je tým označený svätý duch. Výklad vzťahujúci vyvolených anielov v prvom liste Timotejovi na svetého ducha je podľa atanázo taký násilný a preto je nedovolený.
0: Najdôležitejší atanázov argument je však zameraný soteriologicky na dejiny spásy. Odstvorenia sa duch podieľa na pláne spásy. Inšpiroval prorokov, spolupôsobil na
1: vtelení božského slova, loga, naplnil apoštolov a posvecuje veriacich. Atanás argumentuje, že bez ducha je aj krst neúplný a neúčinný. Ako potom môže byť duch stvorením? Môže stvorenie zachrániť a dokončiť človeka? Pre Atanáza je to nemysliteľné a robí z toho následovný záver. Jeden duch je vlastný jednému logu a jednému, jednému bohu, a je tej istej podstaty s jedným logom a s jedným bohom. Tým je vlastne nicejský pojem homoúzios rozšírený aj na ducha.
0: Naproti tomu o mnoho opatrnejšie sa vyjadruje Novonicejec cejec Bazíl Cezarejský vo svojom veľkom diele o svetom duchu. Pritom treba vziať do úvahy, že tento kapadovčan pochádzal z homojoúziánskeho tábora a musel viesť oveľa intenzívnejšiu výmenu názorov s okolím, než staronicejec Atanás, pre ktorého homoúzia celej božskej trojice od začiatku nemohla znamenať žiaden
1: problém. Celkom iná však bola bazílova situácia pre pneumatologické spory okolo roku 373, Dokonca prerušil priateľstvo s jedným zo svojich spoločníkov a duchovným učiteľom, Evstátiom Sebaským. Diskusie s ním ovplyvňujú Bazilov trakta do svetom duchu, ktorý Bazil vyhotovil okolo roku 374, aby odradil od ich postoja pneumatomachov poslovenských odporcov alebo bojovníkov proti duchu. Toto vysvetľuje, prečo sa Bazil vyhýba príliš provokačným tvrdeniam a Svetého ducha nenazýva priamo Boh a nevykresľuje jeho rovnosť či rovnako rovnakosť podstaty s otcom a synom. Namiesto toho Bazil zdôrazňuje rovnocenosť v rámci trojice. Ako sa táto jasne vyjadruje v príkaze zmrtvých stalého krstiť mene oca i syna i Svetého ducha. Na rozdiel
0: od východných subordinácianistov, teda Bazil v krstnom príkaze nevidí zdokumentované odstupňované poradie, ale naopak rovné
1: postavenie otca, syna a ducha. Ich spoločenstvo vyplýva aj z rovnakého pôsobenia v dejinách spásy, pri stvorení v starozákonnej dobe, pri Ježišovom poslaní, pri založení cirkvia dokonca na súde, pri ktorom bude plnosť ducha predstavovať odmenu. Strata ducha však bude... Jedným z trestov. Ako otec za syn, aj duch darúva život, zdôrazňuje Atanas. A právom sa duch v novom zákone takisto, ako otec za syne nazýva pán. Podľa knihy múdrosti, pánov duch naplňa zeme kruh, jeho veľkosť teda nemá hranic, to jest pánov Duch je od prirodzenosti božský. Taký je najzreteľnejší poukaz na božstvo svätého Ducha v tomto bazilovom diele. Energicky vystupuje tento cezarejský arcibiskup za to, aby bol duch oslavovaný s otcom a synom. V poklone je duch neodeliteľný od otca a od syna.
0: Naproti tomu v staršej doxologickej tradícii bolo treba otcovi preukazovať slávu skrze syna vo svetom duchu. Išlo o rečové pravidlo, na ktorého dôkladnosti nástojili pneumatomachovia, lebo vraj skrze ono je jasne teologicky podané odstupňovanie v rámci trojice. Naopak, pre Bazila neprichádza do úvahy akákoľvek podriadenosť ducha pod Bohom Otcom a
1: Synom. Na druhej strane v ťažkej situácii pre malú Áziu v dobe okolo roku 374 nemohlo byť božstvo svetého Ducha vyučované zretelnejšie, než sa Bazil pokúšal vo svojom traktáte. V tej dobe totiž císar Valens nadalej robil homojskú cirkevnú politiku, teda učil, že podstata syna a otca sú len podobné. No a východní biskupy boli nejednotní. Aká prezírava bola táto zdrvanivosť, to sa malo ukázať v roku 381 na Konštantínopolskom koncile. Tento koncil vo svojej nauke o duchu ďaleko siahne nasledoval predlohy cezarejského biskupa.
0: Samotný Bazil však už nemal zažiť tento úspech, zomrel na konci roku 378, a teda ešte pred nástupom cisára Teodózia k vláde. I V máte rádio Lumen, počúvate reláciu História a my, v ktorej sa s náboženským redaktorom Jánom Krupom dnes rozprávame o náuke o svetej trojici. Plán skonsolidovať východnú rýžskú církev koncilom smel cisár Teodózius sledovať od svojho nástupu do úradu. Tento koncil bol potom zvolaný na maj roku 381. Tento druhý ekoumenický koncil podľa nášho počítania bijie do očí v rozličných ohľadoch. Čo sa týka jeho zloženia, nebol to ekumenický koncil, ale synoda nicejsky orientovaných biskupov východu, na ktorej neboli zastúpené v rovnakej miere všetky regióny.
1: Napríklad pápež nebol pozvaný a ani neposlal legátov. Biskup Acholios Solúnsky ako jediný západný účastník známy pomene, pričom treba vysvetliť, že Macedónia až, do roku tri, až od roku 380 do patrila k západnej časti ríše. Církevné vedenie tohto zromaždenia bolo v rukách biskupa, ktorého Rým neuznával, totiž v, rukoch, v rukách Melety a Antiochíského, ktorý však čoskoro po otvorení tohto koncilu zomrel. Zhromaždenia biskupov sa konali v chráme, a nie v paláci cisára, ktorý konal celkom v úzadi, a osobne sa nezúčastňoval na poradách ani nebol zastúpený úradníkmi. Koncilové akty sa nezachovali a symbol, ktorý bol sformulovaný v Konštantínopole, sa nestratil len preto, lebo o 70 rokov neskôr bol prijatý na chalcedonskom koncile proc, popri nicejskom symbole za normatívny text.
0: Konciloví otcovia počtom približne 150 sa museli zaoberať rôznymi spornými otázkami. Pre náš kontext sú však dôležitejšie dogmatické rokovania koncilových odcov so zástupcami pneumatomachov, ktorí boli nazývaní poskoršom konštantínopolskom biskupovi aj macedoniáni.
1: Pneumatomachovia boli jazda na tísarov podnet prizvaní k poradám, aby tak doplnili či naplnili jednotu cirkvy. Samotné rokovania síce stroskotali, avšak text význania, ktorý koncil sformuloval, dáva ešte spoznať líniu, na ktorej sa usilovalo dosiahnuť dohodu v otázke Svetého Ducha. Text symbolu prvý raz podaného v aktoch Chalcedonského koncilu znie nasledovne.
0: Veríme v jedného Boha Otca, Vševládcu, Stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného i neviditeľného. A v jedného, pána Ježiša Krista, syna Božieho, jednorodeného, ktorý bol splodený z Otca pred všetkými vekmi. Svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého. Splodeného, nie stvoreného. Rovnakej podstaty s Otcom. Skrze Neho vzniklo všetko. Ktorý kvôli nám, ľuďom a kvôli našej spáse zostúpil z nebies. Vtelil sa zo Svetého Ducha a Márie Panny. Prebýval v ľudskom bytí, aj za nás bol ukryžovaný za poncia Piláta, trpel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych na tretí deň podľa písma. Vystúpil do neba, sedí po pravici otca a zasa príde v sláve, aby súdil živých i mŕtvych, Jeho kráľovstvu nebude konca. A v Svetého Ducha, ktorý je pán a darúva život, ktorý vychádza z otca, vzdáva sa mu tá istá poklona a sláva ako otcovi a synovi. On hovoril skrze prorokov: V jednu svetú, všeobecnú a apoštolskú církev. Vyznávame jeden krst na odpustenie hriechov. Očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
1: Vo svojej prvej a druhej časti sa toto výstanie viery orientuje rozsiahlo na nicejský symbol. No treba si všimnúť niekoľko zmien. Vynechané je napríklad rozhodné tvrdenie nicejského symbolu, že syn je splodený z otcovej podstaty. Preca len sa tu stala účinou tzv. proti výhrada proti absurdnému tvrdeniu deliteľnosti božskej podstaty. Len štilisticky podmienené sa zdá byť vynechanie dvojakého tvrdenia Boh z Boha a pravý Boh z Boha pravého. Naopak dodatok, že kráľovstvu zmrtvýchstalého a vyvýšeného Ježiša Krista nebude konca, treba istotne vykladať ako teologické odmietnutie náuky Markela Ankyrského. Bolo potrebné, pretože Markel sa vždy vystatoval ako obhajca či obránca Nicejského koncilu a východní biskupy chceli zachytiť a takto nejako počiarknúť, že ich výklad Nicejskej viery nie je zafarbený Markelovsky. Väčšia váha pripada tretej prevažne pneumatologickej časti význania, ktorá bola oproti nicejskému symbolu sformulovaná nanovo a síce zozreteľom so na pneumatomachov. Božská dôstojnosť ducha sa tu opisuje pojmom pán, ďalej sa opisuje janovskými tvrdeniami, že duch darúva život a že vychádza z otca.
0: Bokom treba poznamenať, že symbol sa tu prísne drží novozákonného znenia. Tvrdenie, že duch vychádza z otca a syna, filioke, predstavuje neskoršiu latinskú súku do význania, ktorá dodnes rozdeľuje východnú a západnú církev. Na волnach Lumen počúvate reláciu História a my. Ako siahnutie po biblických dejinách spásy treba chápať v Konstantinopolskom symbole aj poukaz na inšpiráciu prorokov. Okrem toho sa predpisuje, že duch sa klania zároveň s otcom a synom a oslavuje sa zároveň s otcom a synom. Naopak, v symbole chýba jasné vyznanie jednopodstatnosti ducha s otcom a synom, ako bola táto tvrdená pre syna a otca od Nicejského koncilu. Ako sa dá vysvetliť tento deficit?
1: Najpriateľnejším sa javí vidieť zámer symbolu v analógii k zámeru Bazila Cezarejského pri spísaní jeho traktátu o Svetom duchu, ktorého celý rad argumentov tu v tomto význaní viery nachádzame. Tento text možno chápať ako pokus dospieť k shode s Pteumatomachmi na základe novonicejskej náuky o duchu. Formulácie preto nemohli byť pri veľmi provokatívne. Na miesto proklamácie ontologickej homózie ducha bola do, do poprediadana liturgicko-doxologická homotímia. teda inými slovami, duchu sa dostáva zo strany ľudí rovnaká úcta, poklona, sláva ako otcovi a synovi. Bostvo ducha sa tým síce tvrdí, ale skôr takým nepriamým spôsobom, čo nepôsobí nesympaticky. Svoj cieľ táto stratégia pravda, že nedosiahla. Tento symbol zostal nepriateľný pre neumatomachov, teda pre odporcov náuky o božstve Svetého ducha.
0: Sporným vo výskume je dodnes, akým spôsobom vzniklo toto význanie. Predstavuje prepracovania alebo doplnenie nicejskému symbolu alebo sa opiera aj o iné význania.
1: Podľa môjho názoru môžeme vychádzať z toho, že konciloví ocovia pri v úvodzovkách konštrukcií symbolu siahli po osvečenom materiáli. A tuto znamená po nicejskom symbole. Hoci tam, kde sa to javilo potrebné, doplnili vlastné stavebné kamene. Takto napríklad krátky protimarkelovský dodatok, ďalej dolšiu pneumatologickú pasáž, ktorú zo svojej strany možno apostrofovať ako bazilovskú. Koncilovi otcovia napísali aj dogmatický náukový list vo forme tomu, ktorého obsah sa však nezachoval priamo, ale musíme ho vyvodiť z neskôršieho prameňa. Skôr ako sa biskupy v júli 381 rozišli domov, vyžiadali si od císara a potvrdenie prijatých uznesení. Teodosius pristúpil na ich želanie a pomenoval vo svojom edikte z 30. júla Navyše celú sériu tzv. normových či normatívnych biskupov, s ktorými musia byť ostatní biskupy v spoločenstve, aby teda neexistovala dôvod na ich poslanie do vyhnanstva.
0: Konštantínopolským koncilom bola na východe aspoň v princípe prekonaná kríza, ktorú vyvolala Áriova teológia. Ešte zostávalo zmiernenie so západnými cirkvami. Tie sa zhromaždili v neskoré leto roku 381, takisto na synode v Akvileji, aby zakročili proti posledným homojským biskupmi západu, teda proti biskupom, ktorí tvrdili len podobnosť podstaty otca a syna.
1: Vedúcu rolu zohral Ambróz Milánsky, ktorý v roku 374 bol sám zvolený za nástupcu Homojca, teda biskupa, ktorý učil, že syn a otec majú len podobné podstaty. Od Ambróza pochádza plán zromaštiť východnú a západnú cirkev v roku 382 na Veľkom koncile v Ríme. Na ňom na tomto koncile by mali byť potom objasnené v neposlednom rade sporné personálne otázky. Západ chcel zvlášť spolu zhodovať o obsadení biskupských stolcov v Konštantinopole a v Antiochii. Plán zvolať
0: koncil bol oznámený trom vládnúcim cisárom, a takisto biskupom východu, ale u nich narazil na málo porozumenia.
1: Už v lete roku 382 sa zhromaždili biskupy východnej časti ríše opätovne v Konštantinopole, a to preto, aby zareagovali na iniciatívu zo západu. Napísali synodálny list svojim biskupským kolegom, ktorí sa zišli v Ríme a ospravedlnili svoju neúčasť diplomatickým spôsobom. Povedali doslova, že po útlaku za vlády Ariánov majú teraz dosť práce s tým, aby skonsolidovali svoje církevné obce a nemôžu ich teda nechať na dlhší čas osirelé. Preto cesta do Ríma je nemysliteľná. Aby však zdokumentovali vzájomnú zhodu v teológii Trojice, synodálni otcovia sa odvolávali na veľmi starú nicejskú vieru, ktorá sa zhoduje s kresťanským krstom v mene Otca i Syna i Svetého Ducha. Veriacky sa tu vyznáva jedno božstvo, jedna moc a jedna podstata Otca i Syna i Svetého Ducha, čo do úcty rovnaká dôstojnosť a rovnako väčšina vláda v troch najdokonalejších hypostázas, respektíve v troch dokonalých osobách.
0: K vysvetleniu tohto krátkeho textu viery odkazujú novonicejskí biskupy východu na uznesenia svojej synody v Antiochii v roku 379, no predovšetkým na uznesenia ekumenickej synody z roku 381. Tým sa pre túto synodu vznáša nárok, ktorý mal oveľa skôr oveľa neskôr presadiť aj na západe. Otec, syn a duch svetý Hlavná obsahová línia dnešnej relácie História a my, ktorú počúvate vo vysielaní Rádia Lumen Rozoberáme náuku o Svetej Trojici Jej historický vývoj V dnešnej relácii sa s otcom Jánom Krupom venujeme aj formuláciám význania viery Odkaz na pre nás stratený vieroučný list z roku 381 dovoluje závery o jeho obsahu Popri Potvrdeniu nicejskej viery a odsúdeniu heres z trojičnej teológie obsahuje novonicejské význanie jednej božskej podstaty v troch dokonalých hypostázach.
1: Stotožňovanie troch dokonalých hypostáz s tromi dokonalými osobami berie ohľad na západnú terminológiu. No zároveň objasňuje, že osoby netreba chápať ako masky alebo roli hercov a teda nenapomáhajú modalistickú náuku, ale musia byť myslené ako dokonalé teda ako reálne existujúce a samostatné v zmysle gréckej teológie hypostáz. Obráte bolo západu signalizované implicit, explicitným stotožnením hypostáza osvob, že východná teológia nevychádza z troch božských substancií, ako jej bolo dlhú dobu podsúvané pre možnosť prekladať grécky pojem hypostáza latinským pojmom substancia. Tým sa javilo dosiahnuté dogmatické uzrozumenie medzi východom a západom.
0: Rovnako dôležité pre synodálnych odcov bolo naliehanie na kanonické pravidlo, že príslušné cirkevné provincie sami zodpovedajú za obsadzovanie svojich biskupstiev, aby sa zabezpečila zákonnosť zvolenia Nektária za biskupa v Konštantínopole v roku 381 a vysviacá Flaviana za nástupcu Meletia Antiochíského.
1: V Ríme boli vyslanci východnej synody prijatí priasnivo. Došlo aj k cirkevnému spoločenstvu s nektáriom konštantinopolským. Naopak nevyriešený zostal sporný prípad Antiochie. Pápež Damas trval na staronicejcovi Pavlínovi ako legitímnom antiochískom arcibiskupovi. Tu istú pozíciu zaujal aj Damazov kolega v Aleksandrii. Ako výraz kontinuity a dôslednosti v cirkevnej politike je tento postoj pochopiteľný. No zároveň dokladuje nedostatok flexibility a v do pomerov na východe, lebo Pavlin zostával ďalej úplne izolovaný. Táto nešťastná stávka na outsidera, ktorá v rastúcej miere predstavovala anachronizmus, mohla byť skorigovaná až po Pavlinovej smrti a po smrti jeho bezprostredného nástupcu. V roku 394 bol konečne v Aleksandrii uznaný antiochijský biskup Flavián a už 4 roky neskôr sa tak stalo aj v Ríme. Tým bola obnovená po teologickej aj politická jednota medzi Východom a Západom.
0: Napriek tomu desaťročia trvajúci rozkol medzi Východom a Západnou cirkvou zanechal svoje stopy. Konštantínopolský koncil v roku 381 reklamoval v kánone 3 pre biskupa východného hlavného mesta nárok na čestnú prednosť po biskupovi Ríma a tým aj príslušné výsady, pretože Konštantínopol je novým Rímom.
1: Toto rozhodnutie nielenže nahnevalo Alexandriu, ktorá dovtedy zohrávala najvýznamnejšiu rolu popri Ríme. Toto rozhodnutie bolo však pociťované predovšetkým ako konkurencia k Petrovsky založenému nároku na primát prvenstvo rímskeho biskupa. Tým bolo napriek zmiereniu v spore o trojičnú náuku postarané o novú rozbušku pre konflikt. Rivalita medzi Rímom a Konštantinopolom sa mala ukázať v cirkevných dejinách ako taká ťažká hypotéka. Církevno-politické
0: presadenie novonicejskej ortodoxie, ktorá bola zo strany štátu presadzovaná aj pomocou zákonov proti heretikom, si vyžiadala ešte nejaký čas rovnako ako literárne spracovanie teologickej polemiky a prehlbenie náuky o Trojici.
1: Stačí tu pripomenúť ambiciozne dielo proti Evnómiovi, v ktorom sa Gregor Nisky, brat svätého Bazila Veľkého, zaoberal teológiou a vyznaním eunómia v rokoch 380 až 383. Alebo spomeňme 15 kníh diela o Trojici, ktoré Augustín z Hippo napísal v rokoch 399 až 419. No podstatné rozhodnutia boli vykonané, najdôležitejší smer bol stanovený. Nicejskú vieru politicky garantoval predovšetkým jej najrozhodnejší obhajca, tým, teda inými slovami Augustus z východu Teodózius, ktorý sa čoraz viac Stával dominantnou osobnosťou na politickej scéne a v roku 394 bol posledným rímskym císárom, ktorý mal výlučnú vládu nad celým impériom.
0: Neslobodno však prehliadať, že nenicejské učenie o trojci ešte zažilo neskorý rozkvet a to u Germánov.
1: Goti sa totiž priklonili ku kresťanstvu za cisára za vlády císara Konštancia a pod vplyvom svojho biskupa Wolfilu prijali homojskú ríšskú dogmu a podali ju ďalším germánskym kmeňom, napríklad Vandalom a Longobardom, ale na ďalšom teologickom vývoji, a to už za cisára Teodózia, sa už nepodielali. Postupom času sa tieto kmene usadili na rímskom území, Miestnemu katolíckému obyvateľstvu sa museli javiť jednodušene povedané ako Ariáni, takže nezlučiteľnosť konfesí bola ďalšou záťažou pre politicko-vojenský rozpor medzi národmi. Pre stredovek bolo preto na najvýš dôležité, že germánsky kmeň, konkrétne Frankovia, prijali koncom 5. storočia kresťanstvo v jeho katolíckom variante. Zatiaľ, čo ostatné germánske kráľovstva zanikli, alebo ich králi napokon konvertovali na katolicizmus. Kráľovstvo katolíckých Frankov nielen pretrvalo, ale dokonca sa vyvinulo na európsku mocnosť prvého stupňa. Jeho najvýznamnejším panovníkom bol, alebo sa mal stať Karol Veľký, ktorý v roku 800 obnovil Rímsku ríšu na západe.
0: Aj dnes sme vám spolu s otcom Jánom Krupom priblížili starokresťanský proces formulácie viery v trojediného Boha, ktorý sa zjavil ako Otec, Syn a Duch Svetý. Význanie trojediného Boha bolo odliaté do záväznej podoby na prvých ekumenických konciloch v Nicei a Konštantínopole v 4. storočí. Dodnes spája kresťanské konfesie. A opäť sme si v dnešnej histórii a my poodkryli ďalšie súvislosti ktoré stáli za týmto dejinným procesom. V štúdiu bol ako hosť náboženský redaktor Rádia Lumen otec Ján Krupa. Hudbu do dnešnej relácie História a my vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie ďalších programov Rádia Lumen praje aj Martin Šajgalík. Do počutia.